0: Esse eu terminei o um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs. Hoje, esse episódio é completamente diferente, porque é a parte 2 de um episódio que começou lá no podcast da Laura, o Eu Lírico, porque a gente está respondendo uma tag que eu vou chamar aqui de tag dos podcasts, porque a gente criou mesmo. E lá a gente explicou mais ou menos o porquê que a gente criou, mas eu vou fazer essa introdução aqui também, que é porque não tem muita tag literária, sempre é a mesma coisa, ou sobre capa do livro. Então, a gente sentou e falou, ah, vamos fazer, né? Porque a Laura já tinha me chamado para fazer o Eu Nunca, que eu também respondi aqui. Então, a gente criou essas perguntas, só que aí a gente fez o quê? Fez cinco perguntas lá no dela, e as últimas cinco aqui. Então, se você tá chegando aqui querendo ouvir ouvir esse, volta primeiro lá no da Laura pra você ouvir o comecinho e depois ouvir aqui o final com, comigo e com ela. Mas antes a Laura vai se apresentar também, porque a gente aqui faz merchante de todo mundo mesmo. <risos> a Laura já não é, é assim, nova na casa, não é mesmo? Porque a Laura já veio uhum. aqui Falou de Agatha Kirch, a gente deu uma conversada muito legal sobre os relógios, que também vou colocar na descrição do episódio depois pra vocês ouvirem. A Laura vai falar um pouquinho dela. Oi, Laura. Oi. <risos>
1: Meu nome é Laura Rubianes, sou jornalista. Trabalho com marketing digital. Não que isso seja relevante, mas é assim que eu começo me apresentando. você sabe lá porquê. E eu tenho também um podcast literário. Que o nome é lírico, como a Gabi falou. E lá eu falo mais sobre livros de suspense, romances policiais, terror. Mais essa, essas vibes assim. Mas às vezes eu trago alguma coisa diferente desses, desses temas. E além de fazer tipo resenha e tal eu também falo sobre assuntos gerais do, do universo literário. Então, não é só falando sobre um livro específico, nem nada assim.
0: Então, a gente vai continuar respondendo a tag que a gente começou lá no Eu Lírico. São cinco questões que faltam. E a gente tá dando muita risada disso. Por quê? Porque foi muito engraçado até o começo, porque a gente acha assim, ah... Cinco perguntas. Vai dar pouco tempo. Vocês uhum, que lutem não, pra não. ouvir, tá bom? Obrigada. E a gente que luta <risos> pra editar a depois. de gravação
1: deu uma hora e pouquinho. E a gente que luta tá, pra, pra editar. aí, mas
0: vamos ver. A gente que luta. Mas vocês também lutam pra ouvir, tá? Por favor, ouçam. Obrigada. Então... A sexta pergunta é... Um universo onde você viveria. E aí, Laura? O universo é literário. Bom, Bom, obviamente Harry Potter. <risos> obviamente. É, é o, o menos obviamente. perigoso.
1: <risos> é, pois é. Harry Potter, nossa. Meu só... So... Cara, quem nunca esperou receber a carta de Hogwarts em casa? Eu, quando era pequena, esperava, de verdade. Eu esperava muito é. muito dia que eu ia descobrir que eu ia pra Hogwarts. Bom, cara... Não sei, não sei nem explicar por quê. Porque é maravilhoso. Imagina você viver com mágica e tal. Você ir pra Hogwarts, ai, deve ser um sonho. É. Não sei nem explicar.
0: Eu gosto e... de Hogwarts também pela ideia de, da diferença, né? Acho que todos os outros lugares que se passam, tipo, no mundo onde a gente vive, não é tipo, ah, legal. Hum, bacana. Uhum. Pego o avião vou lá, não vou pra Hogwarts. Mas eu é, fiquei desencantada foi. porque, assim, né? Sou de 95, que é a época que teve a guerra, né? Então eu nunca vou receber uhum. a minha carta de Hogwarts. <risos> sim Você é trouxa e... pra sempre
1: <risos> E um outro universo literário Mais factual, né, digamos assim Que eu queria ver Era, assim, só se eu estivesse na, na mesma altura, o universo de Gossip Girl Porque Gossip Girl, além de uma série De televisão, também é uma série de livros né Que é sim. muito legal, inclusive eu li, acho que todos os livros que é, uma, é bem grande a série, é muito legal, assim, tem todos os seus problemas né, assim como a série também tem eu reassisti, acho que ano passado eu fiquei, meu Deus, essa série é muito problemática <risos> mas é muito legal, tipo essa vida né, diferente
0: de esse povo rico que faz intriga. É, Eu gosto do povo rico uh -huh, que faz todo intriga. Todo
1: mundo em Nova York e lá no Upper Side, que é o lugar que o pessoal rico mora. Nossa, é, é muito... Deve ser muito legal, né? Tirando todos os problemas que, enfim...
0: É porque o rico não Mas... tem outro drama, né? Ele tem que criar um drama. Porque ele já tem dinheiro. Sim. Já tem onde morar. É. Viaja todo ano. O que a gente vai fazer? Destruir a vida do outro. Não tem outra opção.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Beijinho da garota do Ai. blog. Fica aqui pra isso
1: então, Gossip Girl e Harry Potter.
0: Tá, eu viveria, acho que no universo ficcional, vamos ver. Eu viveria, acho que, no universo de Coisa de Cajamori ódio, que é um reino. Na verdade, são vários reinos lá, né? Mas é. Eu viveria em, ou em Morgan ou em Venda. Mas depois da, da, da Lia, pelo amor de Deus. Porque viver em venda com o comizar, nem, nem que nem que eu quisesse. Olha eu dando spoiler no final da série. Mas fica no coração de cada um. Você tá falando grego, Quem leu, leu, quem não leu. É, então, vamos lá. O que de amor e ódio é um livro da Mary Pearson. São três livros. Tem um que conta o prequel lá, que é a história de Morgan, que é um reino. É uma moça e um reino. E tem depois o a duologia, que é a dinastia de. Lod que também é, conta acho que 5, 6 anos depois do que aconteceu nos outros livros Mas com outros personagens E lá são vários reinos Tem Dalbreck, Morrigan e Venda Tem outros reinos que depois você vai descobrindo pra frente Mas esses são os principais A Geselia que é a personagem principal Mas todo mundo chama ela de Lia Porque o nome dela é Arabella Geselia né ela ficou um pouco chateada né Só que tem um nome bonito Ela é princesa de Morrigan e aí ela é prometida pra casar com o príncipe de Dalbré, não vou contar nomes aqui de príncipe de ninguém, porque é o, é o plot do primeiro livro, não quero fazer isso com, com a pessoa que tá ouvindo. E aí ela é prometida pra casar com ele, mas ela não quer, porque tem uma profecia que diz que quando a Garra e a Vinha, que é o desenho que, que ela tem nas costas lá, que é a tatuagem que eles fazem de rena pra casamento, que são os dois os brasões das famílias lá, quando o o a Garra e a Vinha estiverem juntas, o vai ter uma mudança dentro dos reinos. E aí a Lia fala, não vou casar, não conheço o cara, não vou casar, vou embora. Ela foge do reino, vira tipo uma garçonete numa cidadezinha com a melhor amiga dela, a Pauline. E aí chega na cidade, dois homens muito estranhos. Aí passa o livro inteiro assim, o assassino e o príncipe. E aí do nada muda pra Caden e Rafi Você fala, e aí Jesus, quem é quem? E aí você passa o livro inteiro tentando descobrir, mas você entende que a Lia, ela é muito mais do que só a princesa ou a, a menina prometida para casar. Ela tem, não é bem um poder, mas é a ideia lá das primeiras filhas, que ela tem tipo uma questão de vidência lá, que ela consegue ver o futuro e tal. E aí esse universo que ela vive é legal, apesar de ter os seus problemas, mas depois do que acontece na jornada dela, ele se torna um pouquinho melhor e eu acho que é um lugar onde as mulheres ali da história têm um poder muito maior e uma representação muito melhor assim para a vida então esse seria um universo que eu viveria porque é legal também várias tretas o pessoal sai na mão eu gosto e um universo que não é ficcional eu acho que talvez a Inglaterra da época da Agatha Christie sem todos os crimes <risos> <risos> eu acho complicado é, então, mas eu acho uma época, assim, legal, porém complicada pra você ser mulher, então, enfim... Também. né? Século XIX ali, é um pouquinho meio assim, mas é uma época em que as coisas estão acontecendo, né? Eu acho que seria um momento de viver o mundo que a gente tem hoje, sabe? Tipo, revolução industrial, o começo da, da parte literária mesmo, as revoluções todas, os descobrimentos todos, então eu acho que ia ser muito legal viver vendo as coisas que hoje a gente fala, ah, isso aí é normal estar tá acontecendo, talvez esses dois do universos. Mas estamos vendo esse aqui, pode ser sem corona também esse <risos> nossa senhora. esse sem corona tá bom o próximo tópico é um gênero que você nunca leu, mas tem vontade e aí, Laura? um
1: gênero que eu nunca li, mas tenho vontade nossa, eu não sei, acho difícil esse,
0: eu também acho difícil esse porque eu fico pensando, que gênero que eu não li que eu tenho vontade de ler? será pois que tem é. algum gênero tão diferente? ah, esse, sim, é... eu tenho um eu, aqueles que é, 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 é chiclete, acho que chama, Chiclete. Que eu nunca li esse tipo de. Eu acho que eu nunca li, né? Que é Os Delírios de Becky Bloom uh -huh. e tal. Esses tipos de livro eu acho que eu. Talvez eu tenha lido algo próximo, mas não necessariamente desse gênero. Isso eu acho que é, é um que eu tenho vontade de ler.
1: Ah, pensei em um aqui. Eu acho, acho que, que eu. Assim, é porque eu descobri esse gênero há pouco tempo. Mas eu acho que eu nunca li No Adult, que é esse tipo de livro tipo a Colin Hoover escreve, sabe? sabe?
0: Que é um. Que é aquele. Adolescente que, que não é mais adolescente. É o adolescente não. que casou. Não, esse no caso seria o YA,
1: né? É o Young Adult. Eu o New tô. Adult, até onde eu sei, é uma coisa mais, mais tipo... Um novo um novo adulto mesmo. <risos> uma, uma pessoa jovem, jovem adulto, assim. Que lida mais com temas de trabalho, ah, tá. sei lá, romance. Essas coisas de... Como se fosse uma vida, a vida de um millennial, sabe? Você, tipo, indo morar sozinho, umas coisas meio. É, meio é o Young assim.
0: Gyadot cresceu. Isso, exatamente.
1: <risos> exatamente.
0: Talvez eu já tenha lido algo assim, mas eu não... É porque agora eles fazem umas div... divisões de gênero que fica muito difícil pra gente colocar um livro e encaixar só nele, sabe? Porque às vezes é, ele é. tem tanta informação dentro que você não sabe. Aí você acha que é uma coisa e na verdade é sei lá, ele é fanfic, aí ele é adulto, mas ele também é fantasia e ele também tem distopia isso. e você fala... É, é uma mistura, né? Então, acho muito difícil isso também de separar, mas eu acho que Talvez tenha lido algo desse gênero, mas não lembro.
1: É, não, eu acho que eu não, não li nada. Porque eu tenho lido mais é, suspense mesmo, e policial, e esses gêneros assim. Então, de vez em quando eu leio uma coisa mais leve, tipo um YA mesmo, né? Mas eu acho que no Adult, eu ali, é, eu tenho vontade sim. de ler, porque eu acho que é uma coisa que eu vou me identificar, sabe? Se for, então, for se livre se da eu... Colin,
0: a gente, a gente, a gente eu, talvez leia se, se ela for um nome que marca esse tipo de gênero, talvez leia É,
1: é, não, é, eu sei que a Colin é, porque eu, quando eu descobri esse gênero, eu fui procurar sobre ele e ela era um dos nomes principais de, atualmente, né, desse gênero
0: não, é, então. é Talvez seja um, um gênero que eu possa ter lido algum outro autor Mas ainda não, não tinha essa nomenclatura Por exemplo, porque uhum. colin agora é dona do mercado de New Aham. É. Uhum. Esse aqui, é a, eu não sei se é a Lauda vai... Eu Acho que eu sei qual vai ser a resposta de Lauda, mas eu vou fingir que não sei Um personagem pra tomar um café Ixi,
1: Essa parte da, das perguntas tá mais difícil que a primeira, hein? <risos> é <risos> Nossa, um personagem Cara, não sei, você sabe
0: Personagem pra tomar um café Eu acho que Eu escolheria acho que dois Colocaria eles de frente a frente A gente ia tomar um café Mas ia ser quase um debate de, de eleição, sabe Eu ia colocar Hercule Poirot hum. E Sherlock Holmes Vamos aí Nossa. conversar Fazer uma amizade
1: Batão Eles Pá. vão discutir
0: Com certeza É porque assim Pra tomar um café Talvez o porro não fosse tomar um café Ele tomar um chá Né E é. o Sherlock também Assim Só eu ia tomar um café Porque outros personagens Que eu pensei Ah pra sentar pra tomar um café Metade dele só toma, ca... só toma Ou cerveja Ou vodka Né e Então foi um pouco difícil Então assim
1: nossa, cara, eu realmente não sei. Isso aí, deixa eu pensar. Personagem...
0: O personagem que você gosta muito, assim, logo. Você fala, ah, vamos dar um rolê.
1: Então aí que tá, ah. não tem um personagem que eu goste muito. Tipo, eu gosto muito do Poirot, mas não queria tomar café com ele.
0: Não, pra eu tocar mas, tipo, uma ideia. é
1: que a pessoa que eu ia gostar de conversar, sabe?
0: Nossa, tadinho dele. Por isso que ele não sai de casa. Não, Por isso que ele fica em é casa. É porque
1: eu acho que as personalidades não batem, sabe? Ah, e, é, né? nossa, muito difícil.
0: Não tome café não vou, com vou, cachorros, assim. carros Eu tô colocando todos os personagens do King Cachorros, carros, <risos> celulares é, Espíritos malignos Ninguém Casas não é é, Hotéis não vai, ó, Se você for tomar um café, não vai num hotel tomar café né? Foi personagem do King e não deu muito certo é...
1: Cara, eu não sei personagem Não sei de verdade
0: A Lola ela não gosta de café Aquelas, eu não tomo café <risos> que não mesmo. Viu? Por isso que ela não sairia pra tomar café.
1: Nem, nem... Se no Starbucks, aí o negócio muda, porque moca branca da Starbucks é a minha bebida preferida. Tô fazendo uma propaganda Mas... aqui, ó. Starbucks, Starbucks patrocina. Tá me patrocina.
0: Por favor, patrocina a gente.
1: Mas, cara, nossa, nossa, tem ideia. Tem ideia. Não sei, talvez a Hermione de Harry Potter. Eu Sim. gosto muito dela.
0: Ia ser é engraçada. Ela não ia deixar você falar, <risos> você sabe, né?
1: Ah, mas eu ia gostar de aprender com ela. Imagina. <risos> eu sendo a pessoa que eu sou, né, normal, trouxa. E ela sendo uma bruxa, me contando as coisas versus deles, Achar interessante. É, acho que seria uma opção. Hein, ia né? ser
0: engraçado, ia ser engraçado. Mas aí vocês iam tomar cerveja amanteigada, não uns cafés.
1: Pode ser, em Hogsmeade, né?
0: Com certeza. Ela, mas ela
1: tem que me levar, né? Porque eu acho que eu não consigo chegar sozinha.
0: Não, acho que não. Talvez você chegue até o vilarejo próximo, e aí depois ela te leva. É. Beijo pra Escócia. Ou no Caldeirão
1: ela tem que me levar lá também. quando eu estiver indo em Londres e tá? tal, dar uma viajada lá pra Europa. Ela me leva lá.
0: Com certeza. Até porque ela é filha de dois trouxas, então acho que ela consegue é... te levar. É. Uma pessoa Acho que é mais fácil. Então, esse aqui, acho que você consegue. Esse, acho que você consegue responder. Um autor pra ter um dia junto. Seja ele vivo ou ele morto. E aí? Um...
1: Pra ter um dia juntos? Então, então eu, acho eu acho que a acho minha que a resposta, resposta não vai ser uma resposta óbvia. <risos>
0: não tem problema
1: <risos> porque, eu, obviamente eu penso na Agatha Christie né, porque hum. ela já morreu mas enfim, é uma possibilidade essa pergunta, e os fanquinhos mas ia ser mais uma coisa de tipo, quero saber mais sobre eles, quero saber é, sei lá, qual o processo criativo deles, ia ser Como uma
0: entrevista eles... não ia ser um dia pra passar com é, eles é,
1: isso, exatamente Ia ser mais uma coisa assim Mas, se for uma pessoa pra eu ser amiga Aí eu tenho, talvez, três opções Tem a Amanda Lovelace Que é uma poeta uhum. Que eu li um livro dela Que é o A, Bicha a Não Vai Pra não Fogueira Nesse livro Que eu fiz uma resenha lá no meu blog Sobre esse livro Eu amei demais Então ela é uma pessoa Eu até passei a seguir ela nas redes sociais Depois que eu li esse livro
0: porque eu, eu quero dar muito. sereia A capa da sereia ah,
1: é linda Ah, é lindo, é lindo, é lindo ela seria uma pessoa Segunda pessoa é a Maureen Johnson Que escreveu Cordialmente Cruel Que é um Sim. livro que eu amei muito também Que é um suspen... suspense, não, é um mistério Sim. YA é, Ela parece ser muito legal E Cordialmente Cruel é cheio Lotado de referência a romances policiais Então acho que a gente ia se dar bem Nesse, nesse sentido E a última pessoa seria O John Green, por quê? Ah porque é... ele é ótimo, porque ele
0: é o John Green. É...
1: Ele, eu não sou tão fã assim de todos os livros dele. Os que eu mais gosto são a Culpa das Estrelas e o Tartarugas até tá lá embaixo. São os meus dois preferidos. Os outros eu acho mais ou menos ou ok, assim, não gosto tanto. Mas eu gosto muito do John Green como pessoa. Eu acho ele Sim. muito legal. E o irmão dele também, o Hank. Mas enfim, esses seriam. Um... Essas seriam minhas opções.
0: Duas mortas e três vivas. As minhas opções mortas. <risos> Seria... Shakespeare, quem quer que ele seja, seria uma pessoa ou várias, né? Porque tem essa lenda que reza aí que Shakespeare, na verdade, era só um nome, eram várias pessoas que escreviam e não tinha espaço pra escrever na Inglaterra, então uh -huh. juntaram vários e criaram uma pessoa por motivos de que eu queria seria meio que uma entrevista que nem você fez sobre o... a Agatha e o King, porque ele é uma pessoa que, tipo, eu queria saber como que funcionava isso, da onde ele tirava essas ideias, assim, e ter essa coragem de apresentar sei lá, pra corte, sendo fal falando mal da corte, então uhum. deve ser bem legal, acho que morto talvez a Agatha, mas aí a gente ia sair pra surfar mesmo, no litoral da, de Londres porque a Agatha Kirchner era surfista uhum. então a gente ia pra, pra pegar uma onda muito mesma doido. ia ser muito engraçado, nossa ia ser muito engraçado, imagina você na praia com a Agatha Kishi, e ela com aquelas <risos> com aquelas, aquela roupa de baixo que é tipo uma bermudinha branca, uhum, uhum. nossa eu que maravilhoso que e, e de, com vestido amarrado, assim, sabe? Só essa vermelha. <risos> Ótimo. De coque, maravilhosa em uhum. E de vivos eu tenho o David Lefton, porque além dele ser meu autor favorito, mas é porque eu encontrei ele numa Bienal e ele é um cara muito legal. Eu levaria pra comer uma feijoada. E vamos nessa, porque é um cara bacana. Ele é engraçado e tal. Deixa eu ver. A, tá viva, mas tá com o pé na cova tudo no skate. É. Annie Rice. Pra falar, tia, por favor, tia. Vamos dar uma. Tia. Oh, tia, segurar na mão dela e falar Senhora, a senhora só tá viva para manter isso aqui, né? Ou a senhora fez pacto mesmo com... Foi... Virou vampira e nós não estamos sabendo. E a PCCast com, a... com a filha dela, né? Que é a Kirsten Cash, que são autoras de House of Night e de mais outras séries. Porque elas são muito descoladas. E eu já mandei e-mail pra elas, e elas respondem todas felizinhas, então eu acho super bacana. Já me responderam respondendo no dia do meu aniversário, assim, tipo, parabéns, eu tive tipo, ah. <risos> emoção. Que legal. E como a Laura disse o John Green, eu levaria o Hank, porque o Hank é a melhor pessoa do universo, porque leiam, aqui estou no meu momento, panfletagem igual o Carol, leiam uma coisa absolutamente fantástica do Hank. Por favor, é muito maravilhoso. Porque se você pensa, irmão de John Green vai escrever tristeza, tragédia, mortes e Isso. romance. Não, o Hank, ele escreve, é um sci-fi a história dele, assim. Então, uhum. é muito legal. E você se vê nos personagens, meu amigo diz que eu sou a Miranda, mas enfim. Se o Hank estiver ouvindo esse podcast, Hank, me chama pra fazer esse elenco. Eu deixo. Uhum. E seguinte, lança o um segundo, porque eu não tô aguentando mais esperar muito obrigada, mas ia lançar esse ano, mas como teve problemas, né, de covid, né, e teve... é, não vai lançar mais, não vai lançar esse ano vai ser só ano que vem, Sim. mas já pedi então se vai ser lá do ano que vem, tem bienal ano que vem, pode trazer o Hank não tem problema, <risos> traz o Hank faz uma estátua do Carl no meio da rua, não tem problema porque o Hank é uma pessoa maravilhosa é a única pessoa que faz assim, vou fazer marketing do meu livro, com o livro em qualquer lugar põe o fogo no meu livro, esse é o marketing uhum. do Hank na internet que Hank é youtuber, então Hank faz as uhum. coisas pra, pra ter aquela chamada o clickbait mesmo, então ele se veste de tubarão nos vídeos dele então ele é ótimo, então assim, pessoas uhum. maravilhosas pra dar uma risada então, uhum. imagina, eu, Laura, John Green Hank Green, não, não, não ia sair do dia ia ficar ali o dia inteiro ah, rachando o bico ser ia ser muito bom e a gente podia até escrever um livro todo mundo junto, tava lá indo, problema. <risos> Imagina. pessoa ia ser ótima. e ter suspense, ia ter fantasia, <risos> sci-fi romance. Nossa senhora, aí ó. É o que todo mundo quer. Não tem, tem outra opção. Então, esse é, esse é o ranking. A gente pode sentar uhum. e vir um, um, um cada dia. E dá um set aí, ó. Dá pra ir um cada dia, a gente faz um rolezinho não usem tabuleiro Ouija Nossa, <risos> pra conversar com os que já é. morreram, tá bom? pode ficar tranquilo, nós <risos> vamos conversar e o último tópico, é o último. é o último não menos importante um livro que você quer muito ler mas não conseguiu ainda, e aí? Vários <risos> Minha wishlist da Amazon estará Na, na descrição deste é, vídeo Pois é <risos> Não,
1: fora os que, que eu não
0: comprei Tem
1: os que eu comprei ainda
0: né? Exatamente, tem isso também Então
1: os que eu tenho em casa e nunca li é, Deixa eu pensar Tem Pode... os três dos Funkin que estão lá em casa E eu não li ainda Que é Bazar dos Sonhos Ruins Belas Adormecidas E acho que Duma aqui. Acho que esse é o terceiro então esses do Stephen King. O Iluminado também do Stephen King. Que eu também, também tenho é, e eu nunca li ainda. ainda. Uh, It Isso também é. do Stephen King. o então, que mais?
0: Vamos na bibliografia do Stephen King. E todos os livros que, é, que ele né? escreveu com o filho dele. Porque <risos> ela citou vários livros que ele escreveu com o Owen. Mas aí vamos indo.
1: <risos> é, que mais? Ah, cara, tem tenho muitos. Muitos livros variados também. Sem ser de autores específicos, né? Que são... Desses meus preferidos, assim, eu nem consigo pensar agora em outros títulos, mas... Tô com muita vontade de, de ler esses dos Funking mesmo, principalmente porque eles estão parados lá em casa. Então eu queria dar uma diminuída nessa lista logo.
0: Enquanto você tá falando, eu tô abrindo aqui pra ver quais são os livros que eu não li ainda, que eu tenho em casa. Mas é, ó, eu tenho... Ah! Pode falar.
1: Outros que, que eu não li ainda, que eu quero... Ler em breve é o segundo e o terceiro da trilogia de Cordialmente Cruel. Sim. Que é esse mistério AE e tal. Porque o primeiro terminou num cliffhanger muito grande e eu amei muito esse primeiro. Então, tô muito curiosa pra ler os outros dois. Eu já tenho o um e-book, mas me falta a motivação, sabe? <risos> o momento
0: certo pra é, ler. Tem isso também. Eu tenho que ler que tenho em casa tem vontade de ler. Trilogia spraw porque tá todo mundo desesperado pra saber punk 2077, que vai, já foi adiado e pelo visto vai ser só em 2077 mesmo. Dá tempo de ler Neuromancer. Então, né? E porque metade das pessoas que eu conheço no Twitter falaram, ah, vamos ler Neuromancer, vamos fazer uma leitura coletiva daqui a pouco. Então é a série Neuromancer, Monalisa Overdrive, ah não, é, a sequência certa é Neuromancer Conte em Zero e Monalisa Overdrive, né? que é a trilogia spraw que as capas são muito bonitas e é um clássico também Tenho ele Eu também quero ler todos os livros da Octavia Butter Porque depois que eu li Kindred Dá pra não ler coisas dessa mulher Então são duas séries Que são duologias, né? Que é a parábola do semeador e a parábola de talentos. E tem mais uns outros dois também. Que também são duologias. Então é bem legal. Porque é um sci-fi que não, é, não parece tão distante do que a gente vive. Eu acho que é bem legal. Eu comprei recentemente a trilogia dos fronteiras do universo. Também estou com vontade de ler. Que é a bússola de ouro, a faca sutil e a luneta ambar. Porque tem His Dark Materials. Porque tem His Dark Materials. Mas também que gosto. né Então tem isso. Comprei livro do King recentemente Comprei, tô louca pra ler Darkman Tô louca pra ler Darkman, mas vou dar uma segurada porque Eu não vou ler agora porque uhum. chegou recente E tem um monte de livro atrás e Aqui a gente trabalha assim, ou a gente segura e lê depois E todos os livros da Margaret Atwood Por quê? Porque essa mulher ela pode escrever também Menu de restaurante a gente tá lendo E eu descobri que tem muito livro dela Muito livro dela uhum. Tipo, muito. Eu tenho Dois ou três, eu acho. Não, dois, que ainda é pra ler. Que é o, o Ano do Dilúvio. E o outro que é o Maquiadão, eu acho. Que também é uma trilogia. Então, eu quero ler muito eles. E agora eu tô lendo Silvia Plath. E aí eu já tô gostando muito da escrita dela. Já te recomendo também. Laura, você vai gostar. Ah. Porque tem uma pegada aqui no começo. Tá uma cara de tipo... O Diabo Veste Prada. <risos> que ela Porque assim, ela trabalha... Eu tô lendo Redoma de Vidro. Então, ela trabalha numa redação... De, de revista, né, ali nos anos uhum. 60, mais ou menos, 50, 60, e ela tá falando que ela faz, ela faz a faculdade, né, e tal, e aí ela ganhou esse um mês de estágio em Nova York, e aí a, a parte que eu tô, a chefe dela vira pra ela e fala assim, quantas línguas você fala? Uhum. <risos> aí ah, ela fez, ah, eu falo, eu leio um pouco de francês e tô querendo aprender alemão, ela, um monte de gente vem pra cá pra querer ser editora, você tem que falar e ler alemão, não é assim, você tem que falar e ler francês. Se você quer ser diferente. eu pensando... Miranda, é tu mesmo, anjo? Ao vivo aqui. É, uhum. <risos> Mas é bem legal. Eu tô gostando, assim. E é uma leitura muito fácil. Então, já fica recomendado uhum. também. Os livros da Agatha, legal. né? Que a gente quer todos e mais um pouco. E eu acho que não tem uma série... Ah, talvez... Porque eu terminei de ler Percy Jackson, talvez Heróis do Olimpo, que é uma que eu não tenho. Porque Percy Jackson acaba daquele jeito bacana, maroto, que te joga mais uma coisa ali. E fala assim, ó, oh, se vira aí compra o resto dos livros. Um abraço. É que você lê Percy Jackson 15 anos depois que foi lançado e acha que tá, tá bombando, né? E não tá. E aí é isso. Mas na minha, na minha wishlist tem muito mais coisa, tá? Tem um monte de livro do Shakespeare. Tem uma série que eu comprei o primeiro livro agora, porque eu tava muito afim, porque eu já li um livro dessa autora, que é a Marissa Mayer que eu li Renegados, e eu achei uhum. muito legal. E ela tem a, a série que é Crônicas Lunares, que são com princesas e tal, mas não é nada fofinho, é tipo, é robô, distopia e tal. Nossa. Então, parece ser bem legal. As capas são muito bonitas. Aí, eu comprei cress mas eu comprei fora de ordem, comprei fora de ordem, né? A minha amiga tava vendendo, a gente compra. E aí, eu tô querendo comprar essa série, porque como é uma série já finalizada, então é mais fácil, né? E são... Quatro livros e o Levana, que é um conto pequeno, então parece ser bem legal. Pessoal, eu coloquei assim, né, esses dias no Twitter: alguém já leu Crânicas Lunares? E a menina veio com uma thread embaixo, assim: ó, por que ir ler Crânicas Lunares? Eu falei: nossa amiga, tá bom,
1: né? <risos> já preparado.
0: Tenho uma essa minha amiga que me vendeu o livro, porque ela tem só esse, e ela falou, ah, eu não vou ler os outros e tal, aí tava parado aqui, vou vender. Ela falou assim que os dois primeiros, que é o, o, é o Winter e Cinder, eles são muito grandes, tipo, tem 500 páginas. Aí ela falou, meu, não dava pra eu andar com esse livro, tipo, na bolsa pra ir pra faculdade, então eu uhum. peguei em e-book, e aí os livros ficaram parados aqui. Eu, tipo, uhum. os outros ela acabou não comprando. Aí eu fiquei pensando. Marissa Meyer gosta de escrever livro grande. Porque o Renegados tem mais de 500 páginas. Mas a escrita Nossa. dela é boa. Então, tipo, é bem fluido. Mesmo sendo 500 páginas. Acabou indo. E eu tô lendo que eu te falei. Recentemente que eu nunca tinha lido nada da Liana Moriarty. E todo mundo me enche o saco. Porque, ai, como assim você não leu Liana Moriarty? Ai, a série dela da HBO. Todo livro da Liana Moriarty que sai vira série da HBO. Porque, assim... É, é... Ah, é? Porque agora o próximo, o novo que saiu Que é os nove desconhecidos Já foi comprado pela HBO e já vai ver a série E eu fico assim
1: ah, Eu só conhecia o Big Little Lies
0: mesmo. Mas eu nunca tinha lido nada dela E agora eu tô lendo até que a culpa não separe E eu achei que eu não ia gostar Porque eu... sabe aquele momento que assim são cinco capítulos Pra apresentar todos os personagens Aí fica Ah, é porque o cara, é... ele tá triste, tá cansado da vida dele Porque quando ele era mais novo Ele queria ser não sei o quê E eu tipo, eu não quero saber mas tudo bem. Só que aí passou esses capítulos... Aí começou a acontecer umas coisas que eu tô assim... Eu já tô fazendo aquela, aquelas telas que tem tipo de, de filme de investigação... Eu tô juntando foto, juntando quem é marido uhum. de quem, com filho de quem... Porque já vai começar é tipo a dar suspense. ruim. suspense. Porque já começou a dar ruim, porque assim... Pelo que eu entendi, aconteceu alguma coisa num churrasco entre os vizinhos ali... Que é a Erika e o marido dela... Ela chama a melhor amiga dela que é a Clementine e teu marido duas crianças foi nessa casa desse vizinho aí, que é a Tiffany e que tem uma criança também. E alguma coisa aconteceu nesse, nesse churrasco que mudou completamente tudo. Porque, assim, há dois meses ninguém fala nada, ninguém se conversa. E a Erika não lembra o que aconteceu. E aí, toda vez que ela tenta lembrar do que aconteceu, que é como começa o livro, ela entra por um discurso dessa amiga dela, da Clementine, contando sobre é, como foi esse dia. Ela não aguenta, ela levanta e vai embora ela não consegue saber o que aconteceu, e ela não lembra de nada, e ela pergunta pro marido dela, e o marido dela fala assim, como assim você não lembra? Só que eu fico pensando, se você não lembra e a pessoa lembra, por que, que ela não te conta, tudo bem? E aí agora tá nessa desse suspense de que o que, que aconteceu? Eu sinto que Liana Moriarty, ela é tipo Gillian Guilherme Flynn, só que talvez ela não seja, tão, não seja Guilherme, tão Guilherme Flynn assim, porque eu sinto que talvez Liana Moriarty seja aquela pessoa que escreve coisas que acontecem na família dela, mas não quer colocar nomes. <risos> aí ela inventa os personagens pode dizer assim, para o marido dela, então, acabou, pode ir embora, porque tem muito drama, tem mais drama familiar do que, necessariamente, um suspense, sabe, então, eu acho que ele é muito mais um suspense de as pessoas não contarem o que aconteceu, porque no, na sinopse tá dizendo, tipo, o que a culpa faz com que as pessoas escondam o que tá acontecendo com elas, então, tipo, essa é a parte mais de suspense do livro. E o...
1: É, porque eu li dela o, o segredo. segredo do meu marido. Uhum. Cara, o, tipo, o livro se vende como se fosse um suspense, mas aí acaba sendo o que você falou, um drama familiar, basicamente. E, ou um romance, mais ou menos, assim. E é... eu fiquei muito decepcionada. Inclusive, eu falei sobre ele no episódio lá do, do meu podcast sobre livros que me decepcionaram. Porque ele se vende como uma coisa, mas acaba sendo outra. Tipo, ele tem seu suspense e tal. Só que no meio do livro esse suspense acaba, porque a gente descobre o que aconteceu. E a partir daí é um drama. Então, assim, é um suspense sobre uma história do cotidiano, mas não tão cotidiano assim.
0: É, então. Ai, eu achei meio. É. é, então, eu não sei. O pessoal fala que Pequenas Grandes Mentiras é bom, que é melhor do que a série. Mas eu não sei, né? Porque assim, não li. Porque o livro, às vezes, estava muito caro. E esse que eu comprei estava, tipo, 12 reais. Eu falei, ó, oh, vamos dar uma chance aí, né? Porque Big Little Lies estava, tipo, 45. Eu falei, não vou comprar. Ainda mais que não era nem a capa original, que é com as três atrizes. A Nicole Kidman, a Charlene Woods e a Reese Witherspoon. Tá as três na capa. Eu falei, ah... Aí agora tá 20 reais, então talvez eu compre ele, ele é um pouco menor que esse. Mas assim, eu sinto que ela cria toda essa expectativa pra no final talvez dizer que não existe esse tipo de coisa, que o que falta mesmo é terapia. <risos> e col colocar as pessoas pra conversar, talvez seja isso. Mas é, é complicado. E eu acho que tem um livro que eu, eu tenho um hype pra ler, assim que eu não tenho ainda, mas eu tenho um hype pra ler porque as pessoas criaram esse hype pra mim no Twitter. E eu não sei se eu vou gostar. Que é a série da... Ai, eu não sei falar o nome da, da autora. Tá tão um nome muito estranho. É um monte de sigla. Mas é, o livro é vilão.
1: Ah, sei, sei.
0: Porque já tem os dois. Acho que vai ser uma trilogia. É legal. Pelo menos parece ser legal porque os personagens são diferentes. Tem uma representatividade diferente lá. Porque... A ideia é que os dois acabam fazendo experiências para conseguirem poderes. Um consegue e o outro não. E o que não consegue acaba se tornando um vilão do que tem o poder. Então, começa essa treta entre amigos. Parece ser legal. fantasia, assim? É. Só que... A autora chama V.E. Schraube. Eu não sei se... Porque, assim, o sobrenome dela é B é, bateu a cabeça no teclado e saiu o sobrenome dela. Porque, gente, não dá pra ler isso aqui. Ah, tá. Acho que é Schwab. Deve ser Schwab, né? Deve ser. Eu espero que seja Schwab. Ela tem uma outra série também. Mas esse uhum. me chamou a atenção porque muita gente fala que é bom. Só que ao mesmo tempo, eu vi uma galera esses dias falando que é muito ruim. Então eu fiquei, uhum. não sei se vou querer ler. E porque também falaram que a continuação não foi tudo isso. Então já fiquei meio frustrada. Tá na, na wishlist lá? Tá, mas assim... Não sei se compraria. Porque, né?
1: No Google diz que o gênero é fantasia urbana.
0: É, então. Também não sei qual... Não, eu não consigo acompanhar esses gêneros, gente. Ó. <risos> assim. Gênero de livro tá me deixando um pouco complicado. Porque cada semana vocês mudam o nome e tal. Mas eu tenho um aqui que eu, tô abrindo minha wishlist gravando esse podcast assim pra dar uma olhada no que eu gosto. Eu quero ler muito. O História da Bruxaria. Feiticeiras, hereges e pagãs. Por quê? Porque me falaram muito bem desse livro, que ele faz um apanhado geral da história da bruxaria no mundo, né? E tal. E tem uma visão muito. O meu amigo descreve como visão cristã do que acontece ali. E eu fiquei pensando. É óbvio que a visão cristã do que acontece. Porque as únicas pessoas que consideravam mulheres bruxas era a igreja. E quem morreu não conta história. Então. Uhum. Mas parece ser muito legal, porque ele normalmente é vendido num. Num combo junto com aquele livro que é Mulheres, Mitos e Deusas. O Feminino Através do Tempo. Que também é, tipo, contando sobre a mudança de visão da mulher. Então, eu acho que devem ser dois livros que são de não ficção. Que me chamam a atenção pra ler, sabe? Mas eu tô querendo ler também aquele que... O famosinho do book Twitter também. O Príncipe Cruel. Que ontem tive uma conversa muito boa com uma amiga minha. Ah, sei. E ela falou assim pra mim. Você vai gostar. Eu fiquei pensando. Porque o Cardan tem rabo? Talvez. <risos> Bem, oxe. O cara chama Ca... o... pois
1: é, eu tenho uma amiga que amou esse príncipe cruel, ela é muita fantasia, né uhum. ela amou demais esse príncipe cruel e ela gostou também do vilão
0: ah, então então é que assim, disseram que vilão é muito bom, mas falaram que vingança é mais ou menos que a continuação uhum. agora de príncipe cruel falaram que o primeiro é muito bom, mas ficaram muito bravos porque o Cardan é muito mal e eu fiquei pensando, o nome do livro é príncipe cruel vocês queriam que ele fosse o quê? <risos> Aí chegaram e falaram assim: Ah, mas no segundo livro é pior, porque o segundo livro chama Rei Perverso. Vocês acharam que ele era o quê? Mas falaram que a personagem que é a namorada dele, né? Que é par romântico, que é a Jude. Ela é uma personagem muito legal. É uma série que eu tenho vontade de ler, eu só tenho o primeiro livro, mas, né? O terceiro acabou de lançar, então vamos esperar. Mas eu acho que eu tenho alguns livros de fantasia, assim, que são mais famosinhos pra ler, que eu quero ler porque as pessoas falam tanto deles que eu fico pensando, será que é tudo isso mesmo? e eu fico, Às vezes eu fico com medo também de ir no hype do, da galera, chega lá e fala assim, ah, entendi. Era isso? Uhum. Hum, legal. Então eu fico <risos> meio assim, ah, não sei. E, e eu, eu acho que também eu tô indo muito pra fantasia porque livros de suspense, que também é uma área que eu gosto, não tem muito livro novo, né? Eu não sei se você tem visto livros novos.
1: É, não tem tanto lançamento de, de livro de suspense mesmo.
0: Não tem, assim, tipo... Eu acho que as pessoas que continuam escrevendo suspense são... Sei lá... O Harlan Coben. O John, o John Esbo, Que também é a série do Harry Hole. Tem 700 livros. E eu acho que... Os relançamentos de Agatha Kirch. Que é o que a gente mais vê. Porque é. não tem muito livro de suspense. Talvez tenha aquele suspense sobrenatural. Ou thriller policial. Ou aquele suspense que não é só suspense policial. Tem aqueles thriller psicológicos também e tal. Mas a gente não vê tanto, né? Tá, chegou é. nessa fase que só tá vindo muita fantasia.
1: É. Mas, cara, tem tanto livro de suspense aí que... Tipo, Sim. não é famosão, mas ainda é bom. E às vezes eu descubro <risos> alguns assim e fico... Meu Deus, eu nunca tinha visto esse livro. É. E... Enfim, dizem que, que é muito legal e tal. O episódio do lírico da semana que vem vai ser sobre A Garota do Lago, né? Sim. Que é um livro... Do Charlie Dorlan é um Dorlan
0: Dor 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 Dor
1: É, Charlie Donnelly.
0: É, eu tenho é,
1: que é um suspense que foi best-seller e tal e assim, foi o primeiro livro dele ele não fez mais nenhum sucesso e é como se fosse uma coisa avulsa assim, tipo, diferente do Harlan Coburn e tal, que, que faz sucesso com vários livros
0: ele tem outros livros ele... eu tenho mais um, que é o Mulher no Escuro que eu ganhei de uma amiga minha e ele tem um que vai lançar esse mês, eu acho, ou já lançou mas eu acho que o Garota no Logo foi o que fez mais sucesso e também Sim, porque foi. ele tava muito barato na internet. Tá, então muita tá. gente saiu comprando. Mesmo sem hum. saber o que era. E aí acabaram gostando dele, assim. Então. Hum. Mas é um cara que, tipo assim. Não, você não, fala, não vê muito falando dele, né? É meio. Não mesmo. Mas eu, eu sei que esse livro é bom. Né? Ainda não li. Eu ganhei é... ele recentemente. É, então. Tem gente que fala que assim. Não é que ele é bom. Ele tem uns, umas coisas meio perdidas no meio ali, mas falaram que, assim, tem algumas coisas que a pena, tem algumas coisas que não, que é normal, né? Há é... controvérsias. A, é. a Lauda não, não gostou do livro, a gente já, já entendeu. <risos> já entendeu que você é. não gostou dele.
1: Cara, ah, é muito complicado esse livro, muito complicado. O episódio, a gente falou sobre todos os detalhes dele, deu é, uma hora de episódio. E a gente fez uma análise dele, né? É, com e sem spoilers. Então, assim... Não se você aí que, que ouve isso. o podcast da Gabi e quer saber sobre a Garota do Lago, mesmo se você leu ou se você não leu ainda, é, você pode, pode ouvir esse episódio porque... Acho que tá bem legal. legal. Tá, tá bem informativo sobre o livro. Mas é,
0: vocês viram que a Laura não gostou. Vocês... Quando saiu o episódio, <risos> vocês vão lá e vocês escutam e falam assim... É... Gastei 12 reais na Amazon Deixei o Jeff Bezos feliz Ainda bem que eu não comprei, eu ganhei <risos> Vou ficar chateada? Não vou, ganhei Ô oh, legal, mas né é isso Essa é a tag, a gente, a gente terminou a tag triste <risos> A gente terminou a tag triste pensando Ah, coisas que a gente leu que não valia a pena Droga é Mas é isso Queria agradecer a Laura Pra gente ter feito essa tag Que foi engraçada E que a gente, a gente fez aqui, a gente expôs nosso coração a gente Sim. colocou nossa opinião, vocês não gostaram se vocês ouviram o anterior, vocês já vão ter me cancelado já, fanbase de Grey's Anatomy de Supernatural já me cancelou e? É, e aí assim, né a gente vai fazer o quê? É que? a gente tá aqui pra falar de livro, né c <risos> <risos> mas aí é, vocês vão entender o, o propósito, então escuta o primeiro lá depois é. escuta isso aqui, se você tiver ouvindo esse até o final aqui, meu anjo, você perdeu o começo vai ter que ouvir de novo <risos> Mas eu queria agradecer você, Laura. Ah, esse... Obrigada pela collab. <risos> Para esse convite. Quem gostou dos... da tag e quiser fazer, me marca lá no arroba no Twitter, ou no arroba GabsBatista7, no Instagram. É, ou então marca a Laura também, ela vai falar também as redes sociais uhum. dela.
1: Então, tô lá no Instagram e no Twitter, minhas arrobas são Laura Rubianes. É facinho de achar.
0: Vocês acham a Laura Rubianes lá no Twitter e no Instagram. É, respondam essa tag também. Não precisa ser ela inteira, porque como a gente fez aqui, tem algumas coisas que não dá pra saber na hora, assim. Uhum. Que fica muito difícil. E lógico que se a gente for responder essa tag daqui uns dois três anos, ela vai estar totalmente diferente. Verdade. Porque a gente vai conhecer outras pessoas, outros livros, outros universos, então vai modificar, então não se preocupem, não se cobrem pra ler todos os autores que vocês querem na vida, não se cobrem pra ler todos os livros do mundo famosos e não, e não se cobrem pra responder todas as tags do universo. E Não se cobrem pra ter todos os livros de todas as editoras na sua estante, tá, Laura?
1: Não, mas eu não, eu não tô cobrando nada, não. Só fiquei impressionada.
0: Viu? Então, assim, é... eu agradeço quem ficou até o final desse episódio e ouviu o anterior também. E é isso, um beijo e tchau. Tchau.